0: Hallo und Herzlich Willkommen am Telestammtisch. Hey Leute, ich bin's, euer Andi. Schön, dass ihr reingehört habt, hier bei den Shots, beim Telestammtisch. schon die Zweiten, voll geil. Wuhu, Party, Party.
1: Wenn der Regisseur von Showgirls einen Film über Lesbensex im Nonnenkloster dreht, dann erwartet eine Filmkritikerin wie ich schon mal das Schlimmste. Aber das erspart einem Regisseur Paul Wehrhöfen zum Glück in seinem leicht überlangen Einblick in das Ereignis und vor allem skandalreiche Leben der Haupt- und Titelfigur Benedetta. Die von Virginie Ifira mit einer Mischung aus trügerischer Naivität und Sinnlichkeit gespielte Tochter aus reichem Hause bringt es in der im 17. Jahrhundert angelegten Handlung nicht nur zu einem erstaunlichen Aufstieg in einem abgelegenen italienischen Nonnenkloster, sondern auch zu großer Popularität bei der örtlichen Bevölkerung. Der Heiligenschein kriegt dann aber einen kleinen Knacks als Zweiflerinnen und Neider nicht nur Benedettas Christusvision und Stigmata als selbstzugefügt anzweifeln, sondern auch ihre sehr fleischliche Beziehung zu einer jungen Novizin aufdecken. Hure, Hexe, heilige Heuchlerin. Die Zeitgenossen haben alle sehr extreme Bilder von Benedetta, die Paul Wehrhöfen sehr geschickt und differenziert zum Porträt einer Frau verknüpft, die es versteht, ihr Umfeld durch die Auslegung von Zufällen zu manipulieren und dem anderen genau das zu liefern, was er gerne sehen möchte. Die Mischung aus Erotik-Thriller... Biopic und Mittelalter-Mystizismus überzeugt trotz der zu erwartenden Sexploitation-Schwächen nicht nur als Charakterstudie, sondern besonders auch als Kirchenkritik. Dabei richten sich die sarkastischen Spitzen keineswegs gegen den Glauben an sich. Wie für die meisten Menschen ihrer Epoche ist für Benedetta die Existenz Gottes ein Fakt. Gerade weil sie fest davon überzeugt ist, eine Auserwählte zu sein, findet sie nichts dabei, dem vermeintlichen Willen des Herrn durch geschicktes Theaterspiel auch mal etwas auf die Sprünge zu helfen. Der Klerus, den an erster Stelle Lambert Wilson als schmieriger Nuntius repräsentiert, ist dafür korrupt, bigott, verlogen, moralisch bankrott, im Prinzip genauso wie heute. Und diese sarkastische Skizze misogyner Machtstrukturen macht die in großartigen Kostümen und Kulissen angelegte Heiligen wieder sehr sehenswert und auch unterhaltsam. Und das trotz der leicht zwanghaften Tendenz zu Voyeurismus und der heterosexuellen Fetischisierung von lesbischer Sexualität. Benedetta hat also meinen Segen, wenn er am 2. Dezember in den Kinos startet, sofern die nicht schon wieder geschlossen sind. Die Gläubigen und Gläubiger unter euch können ja schon mal beten, dass das nicht passiert. Und bis dahin war es das von meiner Seite. Ich bin Lida, das hier ist der Telestammtisch und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Hier sind wir wieder in der Literaturecke des Telestampters mit meiner Wenigkeit Lieder, die aus unerfindlichen Gründen fast nur noch Buchverfilmungen bespricht. Wobei Literatur ja ein bisschen hochgegriffen ist für Norman Bridwell's erschreckend erfolgreiche Kinderbuchreihe Clifford the Big Red Dog. Diejenigen von euch, die den Haupt- und Titelcharakter schon auf einem der gefühlt an jeder Ecke hängenden Poster gesehen haben, wissen, dass die Animationen nicht besonders gut sind, um nicht zu sagen grottenschlecht. Was ihr nicht wisst, ist, dass der Film entgegen dessen, was viele der Poster suggerieren, überhaupt nichts mit Weihnachten oder auch nur Winter zu tun hat. Die Handlung spielt komplett im Sommer und hat mit dem fest der gecancelten Familientreffen lediglich den Knallhärten, Kommerz und Verlogenheit gemein. Den Eindruck, dass der Hundeheld in erster Linie eine Vorlage für die Merchandising-Abteilung ist, vermittelt schon die Vorlage. Clifford erlebt keine Abenteuer mit seiner kindlichen Besitzerin Emily Elizabeth. Er vermittelt keine wertvollen Lebenslektionen. Er motiviert einfach nur die Dauerpointe. Boah, ist der groß! Das mag jetzt für ein Porno reichen, aber für einen Kinderfilm ist das ein bisschen wenig. Nun lässt ein Defizit an konkretem Inhalt auch Raum für Inspiration, aber davon hat Regisseur Walt Becker wenig bis gar keine. Seine Inszenierung bedient sich auffällig bei Kinderfilmen mit einer ähnlichen Prämisse wie dem 90 er jahre Erfolg Ein Hund namens Beethoven oder auch Elven and the Chipmunks, dessen Sequel er übrigens inszeniert hat. Überhaupt ist die ganze Regiekarriere in Anführungsstrichen dieses Typen auf beängstigende Weise von Tiertiteln bestimmt. Was aber keineswegs jetzt Tierfreundlichkeit suggerieren sollte. Im Gegenteil. Tatsächlich ist das, was da als warmherziger Familienfilm vermarktet wird, oft regelrecht tierfeindlich. Das fängt schon damit an, dass Clifford als überdimensioniertes Spielzeug dargestellt wird oder Witze über Tierversuche und Tierlabore gemacht werden und Tiere, die gereizt sind, vielleicht weil sie wie ein überdimensioniertes Spielzeug behandelt wurde oder im Tierlabor gequält, gelten dann als explizit bösartig. Körperliche Handicaps werden verhöhnt, für arm gehalten zu werden gilt als Blamage und Figuren mit Immigrationshintergrund sind grundsätzlich lächerliche Karikaturen. Ob Mensch oder Tier, Handlung und Hauptfiguren verhalten sich gänzlich herablassend gegenüber allen, die nicht zu ihrem kleinen privilegierten Kreis gehören. Selbst wenn ein besseres Ensemble die schematischen menschlichen Figuren verkörperte, würde man sich mit ihnen nicht identifizieren wollen. Passend dazu ist die von der kindlichen Heldin vorgetragene Toleranzbotschaft tatsächlich eine verkappte Aufforderung zur Assimilation, die nur noch in den Schatten gestellt wird von der gnadenlosen Materialismus-Message, deren Maskottchen Clifford sozusagen ist. Wenn Kinder von diesem Film etwas lernen, dann, dass so ziemlich jedes Verhalten entschuldbar und vertretbar ist, um das, was man als Besitz beansprucht, zu bekommen. Tja, hat also doch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Dazu passt dann auch der Subtext, dass größere Statussymbole zu mehr Beliebtheit führen. Bei mir hat es zumindest nicht geklappt. Ich fand diesen Film trotz seines mal so, mal so, aber immer riesigen Hauptcharakters einfach nur nicht empfehlenswert und hoffe, dass ihr nicht zu dessen Monetarisierungsziel beitragt. Das war's von mir und hier erstmal mit dieser Kritik vom Telestammtisch. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut!
2: Negeli, der Sprayer von Zürich, ist eine aktuelle Dokumentation, die um die 99 Minuten lang ist. Entstanden nach einer Idee von Peter Spöry, hat Natalie David Buch und Regie geführt. Die Pressemitteilung zum Film fasst den Inhalt der Dokumentation schön zusammen. Dort heißt es, Zitat Anfang, Kunstwerk oder Straftat? Diese Frage provoziert Harald Negeli seit er 1977 seine erste Strichfigurenzeichnung an eine öffentliche Mauer sprayte. Während die Staatsanwaltschaft dem Sprayer von Zürich 1983 mit internationalem Haftbefehl auf den Fersen war, ist er für viele andere ein Pionier der Streetart. Zitat Ende. Er wurde verurteilt und saß im Gefängnis, bevor er die Schweiz verließ und nach Düsseldorf in Deutschland ging. Auch wenn Dokumentationen sich den Anschein von Objektivität geben, sind sie immer objektiv. Und diese Dokumentation ist es umso mehr, als dass sie bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich von Harald Negeli selbst erzählt und kommentiert wird. Kein weiterer Sprecher aus dem Off, kein erklärendes Voiceover. Alles ist der Künstler selbst. Harald Negeli ist der Sprayer von Zürich. Und so sehr mich der Titel beim ersten Hören an eine schlechte True-Crime-Reihe erinnert hat, so spannend stellte sich die Dokumentation dazu dann heraus. Es geht um den Künstler Harald Negeli und ich gebe zu, ich hatte bisher noch nie etwas von ihm gehört. Völlig ahnungslos, aber dadurch auch entsprechend unbefangen, habe ich mir den Film dann angeschaut, in dem der Künstler selbst aus seinem Leben erzählt Mittlerweile in seinen 80ern kehrt er aus dem jahrelangen Exil, wie er es nennt, in seine Heimatstadt Zürich zurück, wo er sein letztes großes Kunstwerk, die Totentänze, vollenden will. Während des ersten Corona-Lockdowns 2020 sprayte er über 50 Totentänze, in Anführungszeichen Totenfiguren, an Haus- und Gebäudewände in der ganzen Stadt. Der Kanton verklagte ihn dafür. Die Stadt verlieh ihm den großen Kunstpreis. Was in den 70ern bereits zu hitzigen Auseinandersetzungen führte, tut es auch heute noch. Vandalismus und Straftat oder kunst- und utopische Visionen. Die Hassliebe zwischen Negeli und Zürich flammte erneut auf. Dabei macht es Negeli einem als Zuschauer aber auch nicht gerade einfach, auf seiner Seite zu stehen. Er ist unbequem, auf Krawall gebürstet, starr und unnachgiebig. Manchmal zu Recht... Manchmal hat man das Gefühl eher aus purem Starrsinn heraus. Aber immer authentisch. Immer als Künstler in Verteidigung seines Werkes. Immer politisch. Immer auf seine Botschaft bedacht. Immer in Verteidigung seines Lebenswerks. Denn das ist es, was wir hier im Film beobachten. Das letzte Aufbäumen eines Künstlers vor dem Ende seines Schaffens. Negeli ist von Krebs gezeichnet und man weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Doch statt sich auf diese tristen Fragen zu konzentrieren, präsentiert Natalie David ein einfühlsames Porträt des Künstlers und zugleich auch in gewisser Weise ein Vermächtnis. Ein Testament und Vermächtnis in Bildern, wie Negeli es sich wünscht. Auf Film gebahnt jedoch vielleicht in anderen Bildern als erwartet. Die Dokumentation entwickelt sich ruhig und stetig, aber transportiert eine Kratzbürstigkeit, die der des kontrovers diskutierten Schweizer Künstlers ähnelt. Man weiß als Zuschauer nicht immer, was man vom Künstler und von seinem Werk halten soll. Und ich muss es zugeben, es macht doch Spaß, ihm zu folgen und zu sehen, wie er die richtigen Knöpfe drückt, um die Bürokraten der Schweiz allesamt in die Weißglut zu treiben. Es ist amüsant und es ist auch ein bisschen Schadenfreude dabei, wenn der Underdog es der Autorität zeigt. Für mich, der Nägel ihn nicht kannte, war es zwar nur ein kleiner Blick in seine Kunst, aber eine ganz wunderbare Einführung in sein Leben und Werk, die mich neugierig zurücklässt. Ich werde mit Sicherheit noch ein wenig nachrecherchieren und mich weiter über den Künstler schlau lesen. Für wen ist der Film nun geeignet? Es ist eine Dokumentation. Das Genre muss man also mögen. Aber ansonsten kann jeder den Film schauen. Egal ob Kunstliebhaber oder Verächter. Nathalie David hat mit gutem Händchen die Essenz Negelies und seines Wakes in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt eingefangen und bekommt dafür von mir vier von fünf Spraydosen. Als Porträt des Künstlers wirklich 1A.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films House of Gucci, der jetzt am 2. Dezember in die Kinos kommen wird. Und House of Gucci, das klingt nach Mode. Dazu habe ich mir hier eine mode mit ins Boot geholt. Hallo, Michael.
3: <lacht> Hallo. Also mode würde ich mich jetzt nicht nennen.
0: Aber oh, gut. Du warst für uns in der Presseverführung von House of Gucci mhm. und das ist ein Film, der ist ziemlich hochwertig besetzt. Vielleicht erzählst du uns erstmal, worum geht es da eigentlich? Ich habe jetzt den Trailer gesehen und ich glaube, es geht doch irgendwie um Mord. Erzähl mal.
3: Also das geht um die Familie Gucci ähm, aus Italien, wieso die Beziehungen der einzelnen Mitglieder untereinander sind und die Geschichte ein bisschen.
0: Da ist ja, glaube ich, damals wirklich irgendwas passiert. Also das Ding beruht, glaube ich, soweit ich weiß, auf irgendwelchen wahren Begebenheiten. Warst du mit diesen vertraut?
3: Ähm, also ich habe mir jetzt nicht vorher den Inhalt durchgelesen, wenn du das meinst. Aber ähm, ja, der Trailer verrät ja schon ein bisschen was. Also es geht halt um äh, Patricia reggiani ähm, mhm gespielt von Lady Gaga, die ähm, einen Gucci-Erben kennenlernt, der wird gespielt von Adam Driver mhm. und ähm, ja, dann geht's es halt darum, wie, wie das dann weitergeht mit den beiden und ähm, wer da was übernimmt von, von Gucci und so weiter.
0: Der Film ist vollgestopft mit Stars, da ist ja noch mhm. dabei Al Pacino, der irgendwie auch einen Gucci spielt, dann haben wir noch Jeremy Irons und nicht zu guter Letzt auch Jared Leto, mhm. die halt eben verschiedene Familienmitglieder des Gucci-Clans, der Gucci-Familie darstellen. Sind die alle gleichwertig im Film untergebracht oder sind Lady Gaga und Adam Driver hier schon die, Protagonisten, die Hauptprotagonisten?
3: Also ja, die beiden schon die Hauptprotagonisten, mhm. aber ähm, ja, die anderen spielen auch eine große Rolle, ja. Also der ähm, Al Pacino spielt ja den Onkel von Adam Driver und Jared Leto Lito, ähm, spielt de, seinen Cousin, also den Sohn von dem Onkel. Mhm. Genau.
0: Diese von Lady Gaga gespielte Figur, die ist ja, soweit ich das jetzt aus dem Trailer sehen konnte, irgendwie so diejenige, die so ein bisschen das Salz in der Suppe ist und die dann, glaube ich, auch dafür sorgt, dass sie in dem Film irgendwie so richtig losgeht. Ist das eine Figur, die von Anfang an, sage ich mal, als klar böse dargestellt wird oder macht die eine Entwicklung durch?
3: Das ist eine gute Frage. Also sie ist ja keine Gucci und das wird ihr auch im Film immer mal unter die Nase gerieben, weil sie heiratet ja quasi nur ein. Und ähm, gerade der Vater von Adam Driver sagt ja auch äh, zu ihm, äh, dass sie nur an Macht und Geld sozusagen äh, darauf aus ist. Ähm, aber also ich will mir da jetzt kein Urteil erlauben, weil das muss jeder selber entscheiden. Ich meine, es werden schon einige Facetten gezeigt. Von daher, ja, also klar, das da variiert natürlich im Laufe des Films, aber ähm, sie, ähm, ja, durch die ha Hochzeit und bekommt sie schon auch äh, ein bisschen Macht und fängt dann an halt ein paar Fäden zu ziehen.
0: Ja, dann vielleicht noch mal zum Thema Mode. Also der Film Gucci, ne? ich glaube, Gucci ist ja schlichtweg auch irgendwie schon ein ziemlich altes Modehaus und der Trailer scheint mir so, als wären das auch alles Figuren, die da einfach auch total die geilen Klamotten tragen. Vielleicht für dich dann konkret mal zwei Fragen. Zum einen, spielt Mode überhaupt eine großartige Rolle in dem Film oder ist die nur nebensächlich? Und dann auch direkt mal die Frage zu den Kostümen, was hat dir da besonders gefallen und was vielleicht nicht?
3: Also ich meine, es geht um einen Modefirma, von daher ja, es spielt schon eine große Rolle, also es geht natürlich primär um die Geschichte, aber es ist ja eng verknüpft mit Mode, also es geht auch, gibt auch ein paar Modeschauen, also da sieht man dann schon auch, wie das so ähm, war und ähm, auch viele richtig aufwendige Kostüme oder wo einfach klar ist, okay ähm, das scheint Gucci zu sein, sage ich mal und ja es werden auch ein paar Taschen gezeigt also ich habe jetzt auch gelesen dass die Verkäufe von den Taschen gestiegen sind durch den Film aber das das muss natürlich jeder selber entscheiden ob er das möchte oder nicht also eine Sache fand ich noch ganz interessant äh, im Film regt sie sich mal über die ähm, nachgemachten Gucci Taschen auf oder auch generell Gucci Mode die halt einfach geklaut ist und ähm, ja an jemand anders sagte naja jemand der wirklich Gucci Fan ist und oder halt äh, sein Image aufpolieren will, der wird sowieso nur eine also eine echte Gucci-Tasche kaufen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, aber Mode spielt schon eine große Rolle, ja.
0: Und die Klamotten der Leute selbst, wie geil sieht das aus? Lady Gaga ist ja auch eine Figur, eine, ein Star, die, wenn sie auftritt, schon auch immer die krassesten Dinge trägt. Mm. Ist es im Film auch so?
3: Ja, so, also einerseits Lady Gaga hat schon auch immer um, äh, so auffällige Kostüme, sage ich mal, aber manchmal auch unscheinbar, aber man weiß schon, okay, ähm, es ist schon alles wahrscheinlich sehr durchdacht, was sie trägt und äh, der Cousin von dem Adam Driver, also der von Jared Lito gespielt, der hat auch mal ganz interessante, also Paolo Gucci, ähm, das ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie und der hat ähm, halt selber was designt und was alle aber blöd finden, und der läuft immer ganz verrückt rum wie so ein Clown. Ähm, ja, das ist schon auch auffällig.
0: Jetzt sind diese Gucci's ja echt eine ganze Menge Leute gewesen. Ne? Und im Trailer, das sieht doch irgendwie so aus, als wären das unzählige Gucci's. Ist man als zuschauende Person, die man vielleicht auch die tatsächlichen Verhältnisse nicht kennt, überhaupt in der Lage zu verstehen, okay, wer ist jetzt hier das Oberhaupt der Familie? Wer hat hier welche Position? Wer ist eher der kreative Part? Wer ist eher so der verwaltende, kaufmännische Part? Hat man als zuschauende Person wirklich die Chance zu verstehen, wie die Familie Gucci aufgebaut ist?
3: Ja, weil es jetzt ehrlich gesagt nicht um so viele ähm, Menschen geht. Also es geht ja um exakt vier Guccis plus ähm Patrizia Reggiani eingeheiratet. Also es ist schon machbar und überschaubar.
0: Soweit ich es mitbekommen habe, werden für Lady Gaga hier auch schon Oscar-Chancen gehandelt. Hat sie diese zu Recht verdient, diese Chancen? Oder hat sie dir zum Beispiel in The Star is Born besser gefallen?
3: Also ich finde schon, dass sie ihre Rolle sehr überzeugend gespielt hat. Ich mag sie ja persönlich sehr gerne. Ich mag auch ihre Musik sehr gerne und finde, dass sie wirklich sehr gut schauspielert. Und ich mochte sie auch sehr gerne in The Star is Born. Ich meine, die Figur an sich ist halt... Äh, teils unsympathisch, aber das gehört natürlich auch für einen Schauspieler dazu, das auch überzeugend zu spielen und von daher, also ich habe ihr das auf jeden Fall abgekauft und fand, dass sie sehr gut gespielt hat, ja.
0: Dann gib uns doch mal ein kleines Fazit, wie hat dir der Film insgesamt gefallen, für wen ist er vielleicht am besten geeignet?
3: Also er hat mir in insgesamt sehr gut gefallen, ich war wirklich mit Spannung dabei, sage ich mal und es war auch, obwohl er ja fast, also ich glaube zweieinhalb Stunden geht, was doch recht kurzweilig, sage ich mal. Was mir überhaupt nicht gefallen hat und was mir, aber das gefällt mir auch in keinem Film, ist, dass ständig geraucht wird, aber das war wahrscheinlich einfach früher so. Aber so an sich fand ich es echt super. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich alles so gewesen ist. Also da gab es ja jetzt auch äh, Nachrichten, dass die Gucci-Familie sich eher beschwert hat, dass die Patricia da so als Opfer dargestellt wird. Also ich will jetzt nicht spoilern, ähm, von daher muss man sich es einfach anschauen. Aber ähm, im Großen und Ganzen Fand ich den Film toll. Also manches, äh, ich werde mir auf jeden Fall noch mal auf Deutsch anschauen, weil der war ja im Original in Englisch. Ähm, und manches ähm, werde ich, glaube ich, wahrscheinlich erst beim zweiten Mal verstehen. Also gerade diese langen Verhandlungen, in Anführungsstrichen, also wenn die Familie irgendwie zusammen saß und irgendwas besprochen hat, da ja, da habe ich nicht immer 100 alles verstanden. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, kann man das auf jeden Fall empfehlen, sich anzuschauen, wenn man halt Lady Gaga und Adam Driver mag, ähm, wenn man Jared Leto mag. Wobei, ich meine, der ist ja so verkleidet, dass man das nicht wie von ihm übrig bleibt, außer die Augen, sage ich mal. Und der, den er spielt, ist auch sehr, also teils sehr unsympathisch und echt fast ein bisschen anstrengend zuzugucken. Also die Art, wie der sich verhalten, also einfach wie er so vom, von der Art her ist, der spricht ganz komisch und verhält sich auch komisch. Aber ich meine, er hat es halt gut gespielt, in Anführungsstrichen, wenn er halt wirklich so einen komischen komische Person spielen sollte. Ich fand auch den Akzent von Lady Gaga eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die ist ja auch, glaube ich, gebührt. Also eigentlich hat italienische Wurzeln mhm, zumindest. Ja. Und deshalb fand ich die Besetzung auch eigentlich ganz cool, als ich das gehört habe oder gesehen habe und gelesen habe. Ähm, es waren ja eigentlich Der Film ist ja schon länger geplant und eigentlich waren auch ein paar andere äh, Frauen dafür im Gespräch. Ich glaube unter anderem sogar Angelina Jolie. Ähm, ja, aber ich fand es eigentlich im Nachhinein ganz cool, dass äh, Lady Gaga das spielt. Hat mich auch wirklich gefreut, dass es noch einen Film von ihr gibt, sage ich mal. Ja.
0: Ridley Scott inszeniert ja einen Film, der ist ab zwölf Jahren freigegeben. Da würde mich schon interessieren, wir sehen es im Trailer, es wird wohl einen Mord geben. Du musst nicht sagen, wer an wem, aber vielleicht kannst du ja sagen, ob der sehr brutal daherkommt bei so einem also K 12 film stelle ich wirklich. mir das schwer vor.
3: Man, ich denke mal K 12 einfach, weil so viel geraucht wird und viel getrunken wird und weil es auch ähm, ein, zwei Sex-Szenen gibt. Ähm, aber ansonsten, ähm, man sieht nicht viel von dem Mord. Also, es ja... Also man, man sieht es schon, klar, man weiß, wer da erschossen wird, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wochenlang Albträume kriegt, also wenn man mit dem Thema jetzt nicht irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat, sage ich
0: mal. Okay, auf einer Skala von 0 bis 5 Handtaschen, wie viele Handtaschen vergibst du?
3: <lacht> Ach, das ist eine gute Frage, also ich meine… Ich bin halt letztendlich mit diesem Modethema, das, das reizt mich jetzt an sich nicht so, aber ich fand den Film schon sehr schön. Ich habe mich auch gefreut, im Kino den anschauen zu können. Und ich mag, wie gesagt, die, die, die Starsteller auch. Fand ich eigentlich alle ganz ganz toll. Das ist halt eine gute Frage. Also irgendwas zwischen viereinhalb und fünf. Aber ähm, man, ich weiß halt nicht, wie es wirklich war. Von daher würde ich mal sagen viereinhalb.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für deinen Kinobesuch und deine Meinung zu House of Gucci. Bis zum nächsten Mal. Sehr Ciao. Gerne.
4: Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Filmbesprechung beim Telestammtisch. Es handelt sich hierbei um den Film Otak zu Deutsch oder Otak, glaube ich, gesprochen, zu Deutsch Vater vom serbischen Regisseur Srdan Golubovic. Wir, das sind Froskaptos und Matthias, der Name des Films Vater. Das, das ist Programm, also ist, der Film handelt von einem Vater und die Handlung ist eigentlich, würde ich sagen, relativ schnell zusammengefasst. Es geht nämlich um die Geschichte, wie ein Vater darum kämpft, seine beiden Kinder, die ihm weggenommen wurden, zurückzugewinnen und der Film zeichnet diesen Kampf nach und wir folgen der, der Hauptfigur über 120 Minuten, wie er gegen korrupte dörfliche Strukturen versucht anzugreifen und sich dann auf den Weg vom Dorf in Serbien in die Hauptstadt Belgrad macht, um persönlich Einspruch beim Minister des Sozialministeriums ähm, vorzulegen. Und das ist die Geschichte, die der Film sozusagen dokumentiert. Vielleicht möchtest du auf einige Punkte vertiefend eingehen.
5: Also der Film fängt im Grunde genommen schon mit einer sehr eindringlichen Szene an, da geht eine Mutter irgendwie schnurstracks ihre, hinter-, äh, ihre Kinder hinter sich herziehend ähm, zu der Fabrik, wo ihr Mann früher gearbeitet hat und droht dort, ähm, also das ist jetzt kein großer Spoiler, das sind in der ersten fünf Minuten Handlung des Films, steht dann da mit einer Flasche voll mit Petroleum auf dem Hof und sagt, wenn jetzt nicht sofort der Ausstand, den mein Mann noch ausgezahlt zu bekommen hat, wenn das jetzt nicht sofort irgendwie äh, herkommt, dann zünde ich mich und meine Kinder an, denn wir haben Hunger, wir haben nichts zu essen, irgendwie, wir müssen doch jetzt endlich mal bezahlt werden. Und dann reagiert natürlich keiner und im letzten Moment irgendwie... Ähm, entschließt sie sich dann, die Kinder dann doch am Leben zu lassen und überschüttet dann nur sich ähm, mit dem Petroleum, zündet sich an, wird dann aber auch gleich wieder von den ähm, Umstehenden dort gelöscht und das ist dann quasi der Auslöser für diese ganze Geschichte und das macht einfach von vornherein klar, die Situation dieser Familie ist so dramatisch, dass die Mutter zu so einem barbarischen Akt greift, um um quasi nach Hilfe zu schreien. Und ähm, das setzt im Grunde genommen den Ton. Und es wird auch nicht besser, es wird auch nichts hoffnungsvoller oder so. Also es ist so die ganze Zeit so dieses Don Quixote-artige, dieses Kämpfen gegen Windmühlen.
4: Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Aber ich fand auch, diese, diese völlig existenzielle Szene, sich selbst anzuzünden, das war für mich auch was, wo ich wirklich gedacht habe also, das habe ich so auch selten in Filmen gesehen und hat mich zu Beginn wahnsinnig berührt, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite, du, du sagtest das, sie hat gedroht, also einfach auch, die, sie läuft da hin und sagt, ich bin Biljana Stojkovic. Also, das ist die die Hauptperson, äh, jetzt die Frau und die Frau von Nikola Stojkovic. Also, man fängt mit der Frau an, aber sie bespritzt dann ja auch erstmal eins der Kinder mit Benzin. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch einfach was wo man eigentlich ja in, in einer gewissen Art auch wahnsinnige Distanz empfindet. Also wie kann man sein Kind, sie zündet das Kind dann nicht an, aber sich auch vor den vor den Augen ähm, vor den Augen der eigenen Kinder anzuzünden, das ist ja wirklich einfach einfach ein, ein, ein unglaublicher Akt. Und trotzdem fand ich interessant, dass, dass, dass einfach diese Verzweiflung so gespielt wurde, dass man im Grunde gar keine Verurteilung im ersten Moment gespürt hat. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, aber ich fand das tatsächlich eine sehr eindrückliche Szene,
5: ja, im Grunde genommen ging es mir ähnlich. Ne? So im ersten Moment, wo ähm, die Tochter da ein bisschen was von dem Petroleum abbekommen hat, da hatte ich gedacht, so, oh mein Gott, das kann sie jetzt nicht ernsthaft machen, da ihre Kinder anzuziehen und habe auch die ganze Zeit gedacht, warum rennen denn jetzt diese armen Kinder nicht irgendwie weg? Und dann schubst sie die Kinder aber dann doch noch weg und ähm, geht dann selbst ein Stück zur Seite und wo ich dann gedacht hatte, also das hat mich so ein bisschen mit ihrer Figur versöhnt, wobei man ja auch schon so das Gefühl hat dass diese Geschichten kennt man ja ganz oft so diese erweiterten Suizide wenn die Menschen denken irgendwie ohne mich äh, werden meine Kinder eh nicht überleben kommen können also nehme ich sie mit und also da spürt man ganz viel so von dieser Verzweiflung die da einfach hintersteckt so und und diese totale absolut und ich fand ja. ne? und irgendwie hat auch sehr gut gespielt das ganze irgendwie also Insgesamt kommt der Film ja mit relativ wenig Worten aus und das, finde ich, hat für mich aber so sehr so diese Sprachlosigkeit, dieser armen ähm, Schicht dort ähm, unterstrichen. so die, ist, die sind einfach viel zu müde und kaputt, um noch groß irgendwie äh, schlaue Reden zu schwingen oder so. Und denen fehlt wahrscheinlich auch zum großen Stück weit die Bildung, ähm, um überhaupt sich zu artikulieren. Also diese Sprachlosigkeit war für mich etwas sehr Prägendes in dem Film. Ähm, also... Ich würde tatsächlich mal, wenn wir fünf von fünf Windmühlen haben, dann würde ich auch alle fünf Windmühlen vergeben. Also ich fand den Film großartig.
4: Ich fand den Film auch großartig. Ich würde mich auch da <lacht> dir anschließen. Also man, man sollte ihn auf jeden Fall sehen. Ich glaube auch es ist wirklich vielleicht ganz gut, wenn gewisse Blockbuster nicht kommen, dann kann man vielleicht die Gelegenheit nutzen, sich den Film anzugucken. Wer glaubst, du sollte den Film sehen? Also an wen richtet sich der Film? wem würdest du den den nahelegen?
5: Ähm, also ich würde einen Disclaimer vorweg schicken. Also jemand, dem es gerade selbst richtig schlecht geht, der sollte diesen Film nicht gucken, weil er zieht wirklich sehr runter. Und am besten hat man auch eine Packung Taschentücher daneben oder sein Lieblingskuscheltier, Haustier oder wen auch immer. Ähm, aber wenn man so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen möchte, sich auch ähm, für das weitere Leben außerhalb Deutschlands, so in ganz Europa irgendwie mal interessiert, dann sollte man ihn gucken. Wenn man an Gesellschaftsthemen interessiert ist, sollte man ihn gucken. Wenn man an einer guten Geschichte interessiert ist, sollte man ihn gucken. Also mir fallen sehr viele Gründe ein, warum man ihn gucken sollte. Es ist halt kein typisches irgendwie yay Popcorn Hollywood Kino, sondern ähm, für mich ein sehr europäischer Film und ähm, ein sehr schöner Film. Also. Was würdest du denn meinen, wer den gucken sollte? Vielleicht hast du ja noch eine gute Ergänzung. Ich, ich,
4: schließe, ich, ich schließe mich mit dir da an. Ich glaube, äh, tatsächlich, man, man sollte wissen, was einen erwartet. Und ansonsten ist der Film natürlich für die klassischen Arthausgängerinnen und Gänger geeignet. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Film ist, der mir auch noch mal Probleme gezeigt hat, die man, glaube ich, schnell verdrängt, wenn man in Großstädten wie jetzt Hamburg oder so lebt. Ähm, und einfach vielleicht diese Form der Armut nicht gewohnt ist, dann dann fand ich, war das was, womit man sich auch selbst konfrontieren kann und auch vielleicht häufiger konfrontieren sollte. Und ich ich glaube, wie du gesagt hast, für mich war es ein europäischer Film, aber auch einer, der einfach Probleme, europäische Probleme sozusagen doch sehr stark offengelegt hat, wie Arbeitslosigkeit, wie Armut, wie große soziale Ungleichheiten. Ähm, genau, aber aber schaut ihn euch auf jeden Fall an. Geht, geht hin und ja Gebt uns gerne Rückmeldung und Feedback, wie euch der Film gefallen hat, äh, auf den Seiten des Telestammtisches Und wir freuen uns bald wieder, für euch da zu sein und weitere Filme, hoffentlich ähnlich gute Filme, für euch besprechen zu können. Hast du noch ein Schlusswort? Oder?
5: Nö, ich sag einfach nur auf Wiedersehen. Und, nee, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
6: Macht's gut, tschüss.
5: Und vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> tschüss.
6: Ab 1. Dezember rollen wir auch bei Netflix so langsam auf die Oscar-Saison zu mit einem der ganz groß gehandelten Festivallieblinge, nämlich Power of the Dog mit einem echten Publikumsliebling in der Hauptrolle, nämlich Benedict Cumberbatch. Der Film ist bereits in einigen deutschen Kinos zu sehen, in ausgewählten Kinos. Ich konnte ihn nicht vorab sehen. Hi, ich bin der Dom, dafür aber der Chris. Hi. Howdy, Partner. Ja, genau. Ah. Tabak-Count hier. Sitzen auf der ja. Ranch. Ja, ja. Ja, dann erzähl doch mal was zu dem Film, dem ja schon jetzt ein ziemlicher Ruf vorauseilt. Wobei es sehr interessant ist, dass es bisher eine ziemliche Schneise gibt zwischen Kritikern, die sich gar nicht halten können vor Lob, und den wenigen Zuschauern, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind. Möglicherweise ist das ein Film, der die Gemüter spalten könnte. Aber warum geht's hier, Christopher?
7: Im Bundesstaat Montana im Jahr 1925 betreibt die Witwe Rose eine Rinderfarm, die sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hat, der unglücklicherweise Selbstmord begangen. Sie ist dort mit ihrem Sohn Peter und weil sie alleine der Arbeit nicht Herr werden kann, holt sie sich Verstärkung durch die Brüder Phil und George und ihre Männer noch dazu. Und Phil und George könnten nicht unterschiedlicher sein. Phil ist ein Feingeist, der mit der Feldarbeit und den Rindern nicht viel anfangen kann. Darum kümmert er sich auch um das Finanzielle, die Buchhaltung etc. Und George ist ähm, jemand, der halt ein Mann fürs Grobe ist. Er ist äh, sehr ungehobelt, er kommandiert seine Männer rum, nimmt keine Rücksicht auf irgendjemanden, und ist einfach ein durch und durch rauer Naturbursche, dem es halt darum geht, den Job zu erledigen und am Ende des Tages ein gutes Steak zu essen, das ist alles, was ihn interessiert. Und er hat für Leute, die seine Welt sich teilen, überhaupt kein Verständnis. Zum Beispiel Rhodes' Sohn Peter, der eher ein wenig feminin anmutet, eben auch mit dem Ranchleben nicht viel anfangen kann. Er interessiert sich dafür, später mal Tierarzt zu werden. Also er kann mit den Tieren schon was anfangen, aber auch alles andere darüber hinaus gefällt ihm nicht. Und Peter bekommt sehr viel Häme von ihm ab und wird von ihm nicht ernst genommen. Und Rose leidet sehr darunter, dass einfach Phil auf niemanden Rücksicht nimmt und tut, was er will. Nur dann beginnt eine Liebesgeschichte zwischen Rose und George. Die beiden heiraten dann auch. Und Phil ist noch stocksaurer als vorher, denn er betrachtet eigentlich Rose und ihren Sohn als reine Fremdkörper und will sie von der Ranch loswerden. Aber dann beginnt eine zaghafte Freundschaft zwischen Phil und Peter. Denn obwohl er Peter die ganze Zeit drangsaliert hat, fängt Peter an, bestimmte Lektionen von ihm aufzunehmen und möchte doch ein bisschen besser seiner Mutter auf der Farm unter die Arme greifen können und so nimmt Phil ihn so ein wenig unter seine Fittiche, was Rose wiederum überhaupt nicht gefällt und wir erleben daraufhin sehr viele Machtspiele und auch die Verschiebungen von Macht auf dieser Ranch mit einem, äh, wie man sich vorstellen kann, nicht positiven Ausgang, auf das das Ganze dann zusteuert.
6: Okay, das klingt nach relativ wenig Figuren, äh, ziemlichen Plotverästelungen. Und ehrlich gesagt, wenn ich äh, das jetzt mal ganz zynisch sagen darf, es klingt irgendwie fast wie eine Soap. So von den, von, ja, von der Konstellation her, aber von einer ziemlich eindrucksvollen Kulisse zumindest. Habe ich jetzt mit Soap das Ding beleidigt oder wie ist es?
7: Ja, aber gewaltig beleidigt. Ich habe in meiner Inhaltseingabe ein wenig auch äh, gestruggelt, wenn es darum geht, einfach alles zu erzählen, was hier wichtig ist. Aber das ist nun mal alles wichtig. Mhm. Aber wie du schon im Eingang gesagt hast, dass äh, Kritiker jubeln ohne Ende und Zuschauer sind eher verhalten. Ich kann das absolut verstehen, weil das ist der ohne Frage wohl subtilste Film, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Hier gibt es nichts, was irgendwie oberflächliches Drama verspricht oder was man irgendwie in so einer Art von Story überall in jedem anderen Film sehen würde. Es gibt keine dramatischen Wendungen, es gibt keine Gewaltausbrüche, es gibt kein Schauspiel, das einfach nur dafür da ist, so theatralisch wie möglich zu sein, wo man halt dann sagen kann, ja, das hier ist der Clip, den man dann auf der Oscar-Verleihung bei den Nominierungen zeigen kann für den oder den Schauspieler. Mhm. Es gibt hier nur leise Töne, obwohl es hier um große, große Emotionen geht, also, wir sehen schon, dass der von Benedict Cumberbatch gespielte Phil seine schlechte Laune und äh, se seine sein missbilligende Art komplett an Rose und ihrem Sohn auslässt. Aber das wird niemals irgendwie so unangenehm offensichtlich, dass er handgreiflich wird, dass er sie in Grund und Boden schreit. Das sind immer nur solche Sachen, die sagt er nebenbei. Oder er macht sich lustig über sie, wenn er mit seinen Männern am Tisch sitzt und sie essen. Und er macht halt einfach deutlich, dass er nichts von denen hält. Rose leidet halt mehr und mehr darunter, aber auf eine sehr stille Art und Weise. Sie fängt dann an zu trinken und ist immer nur schlecht gelaunt, verfällt fast in Depressionen. Aber es kommt hier einfach nicht zu diesem typischen Drama, was man erwarten würde. Hier bleibt sehr viel unausgesprochen. Sehr viel bleibt einfach nur auf den Gesichtern der Figuren. Und du merkst jederzeit, was hier los ist. Aber es wird nie offen und deutlich gesagt. Du hast nicht das Gefühl, dass die Figuren hier mal miteinander Klartext reden und, und hier die Fronten äh, in einem vernünftigen Gespräch klargestellt werden. Das passiert hier nicht. Und das macht es dabei sehr, sehr reizvoll.
6: Das klingt tatsächlich sehr, sehr reizvoll. Wir haben ja auch wirklich eine durchaus namhafte Regisseurin, die irgendwie gefühlt lange weg war, nämlich Jane Campion, ist ja ursprünglich eine Neuseeländerin, hat damals sehr, sehr für Furore gesorgt in den 90ern mit das Piano, also Vorher der Ringe, einer eine der großen neuseeländischen Produktionen. Und dann hat man lange nichts mehr von ihr gehört. Sie hat auch zwischendurch ziemlich einen Quatsch abgeliefert mit In The Cut. Dann war sie jetzt relativ lange tätig bei der Serie Top of the Lake und hat dann jetzt hier aber tatsächlich auch nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch übernommen. Siehst du denn bei diesen leisen, subtilen Tönen durchaus auch so ein bisschen eine Rückkehr von von ihr auf die Bühne?
7: Ja, also ihr letzter Kinofilm war ja von 2009, Bright Star. Mhm. Der ist ähnlich zurückhaltend, was ähm, Drama und was Intensität betrifft. Man merkt schon hier, das ist ein Jane-Campion-Film. Man merkt vor allen Dingen, es ist halt ein Film durch den Blickwinkel eben einer Frau und dieser feminine Blickwinkel hier kommt halt sehr deutlich, wenn man die Figur von Phil betrachtet. Mhm. In einem herkömmlichen Western wäre der von Benedict Cumberbatch gespielte Phil wahrscheinlich eine eher positive Figur, weil er ist halt der Mann fürs Grobe, der Mann, der weiß, was zu tun ist, der Mann, der anpacken kann. Das ist hier... Alles präsent und man sieht, dass er auch gute Arbeit leistet. Und man sieht auch, dass er weiß, wie man die Farm führt. Aber was halt in einem herkömmlichen Western oder in einem Western aus einer rein männlichen Perspektive vielleicht zu kurz kommen würde, ist, dass dieses Raubeinleben eben auch äh, den Tribut fordert, dass dieser Mann in keinster Weise seine Gefühle artikulieren kann. Dass er auf einer emotionalen Art und Weise überhaupt nicht erwachsen ist. Und dass dadurch alle Beziehungen, die er in seinem Leben hat, leiden. Also er, er kann irgendwie seinem Bruder nichts Positives zugestehen, nennt ihn die ganze Zeit immer nur Fettklops und Psst. hat keinen Respekt für die Arbeit, die er leistet. Ob, ob, obwohl er sich da ja buchhaltungsmäßig und auch auf anderer Ebene sehr gut um die Farm kümmert. Und er kann auch selber irgendwie niemals zugeben, dass er sich nach, nach äh, Geborgenheit sehnt. Weil interessant wird halt die, die Freundschaft, die dann eben zwischen ihm und dem Sohn von Rose entsteht, mhm. wo die beiden über seinen Mentor reden, so einen anderen Rancher und Viehzüchter, von dem er auch äh, den Sattel übernommen hat, nachdem er starb. Und das ist eine sehr schöne Szene. Die beiden reden darüber. Und sie reden dann darüber, dass sie auch mal irgendwie nachts draußen waren und haben auf die Herde aufgepasst und hatten da ein Lagerfeuer und haben dann nebeneinander geschlafen und sich warm gehalten. Mhm. Und weiter geht das dann nicht. Aber er erzählt dann irgendwie schon, wie sehr er ihm fehlt und dass er sein bester Freund war. Und du merkst irgendwie schon Bestimmte Dinge, wie alles andere in diesem Film auch, werden zaghaft angedeutet bei der Figur von Phil, dass da vielleicht auch eine Art von unterdrücktem Verlangen ist, was er nicht ausleben kann und das führt halt eben zu dieser unausstehlichen Art, die er
6: hat. Das klingt wirklich alles andere nach, als nach dem, ja, doch sehr ähnlichen Rollenschema immer, was Benedict Cumberbatch oft ausfüllt. Also wir haben ihn ja zuletzt zusammen beide, da kann man auch gerne reinhören, in der Spion gesehen, wo er auch ein bisschen aus der Art geschlagen ist, von vom Rollentypus her und hier scheint sich das wirklich wohltuend äh, fortzusetzen. Ich habe auch gehört, dass er tatsächlich für die Rolle ziemliches Kettenrauchen angefangen haben soll und dann auch Probleme hatte, wieder aufzuhören. Ja, generell haben sich da alle Figuren
7: beziehungsweise alle Schauspieler sehr in ihren Rollen verbissen. Ich hatte im Vorfeld auch gelesen, dass um diese, diese Abscheu die halt Phil und Rose gegenüber gegeneinander empfinden, richtig darstellen zu können, mhm. haben Kirsten Dunst und Benedict Cumberbatch mit Absicht am Set nie miteinander gesprochen. <lacht> da, soll, ja, da sollte von Anfang an keinerlei Sympathie oder sowas aufkommen, deswegen sind sich die beiden mit voller Absicht am Set immer aus dem Weg gegangen, um halt dafür zu sorgen,
6: dass die Abscheu authentisch wirkt. Kommen wir mal ruhig dann auf, auf Kirsten Dunst. Da hattest du schon gemeint, eine Oscar-Nominierung sei für sie safe. Woran machst du das fest? Das ist eigentlich hier eine ähnlich intensive
7: Darstellung von ihr wie in Lars von Trias Melancholia. Oh, wow. Ja, ja. Wow. Im, im, Im Sinne von, es fängt an mit einer recht gefassten Frau, die halt äh, damit klarkommt und das Verhalten von Phil erst ein bisschen abtut mit, ach es ist nur ein Mann, es ist nur ein Cowboy, einer von vielen, Sowas sagt sie auch zu ihrem Sohn. Als ihr Sohn öfter mal fragt, ist alles in Ordnung mit dir? Aber dann siehst du halt wirklich, wie ihr Zustand absolut in den Keller geht. Sie trinkt jeden Tag, fängt an, Alkohol zu verstecken, kommt morgens kaum noch aus dem Bett, kann das Frühstück nicht zubereiten, ist fast schon katatonisch an manchen Tagen, weil so sehr kann sie halt die Gegenwart von Film nicht aushalten. Mhm. Und, aber sie, sie weiß halt, äh, sie, sie muss halt, die, diese Farm ist alles, was sie haben, deswegen können sie auch nicht weggehen. Aber obwohl der Film, wie ich schon gesagt habe, sehr still ist, hast du in Kirsten Dunst's Figur so eine absolute Eskalation, was das Funktionieren im Alltag angeht. Das spielt sie wirklich mit so viel Intensität, wie man es halt auch äh, ähnliche Melancholia da mit ihren Depressionen gesehen hat. Und das, das ist absolut fantastisch. Also, Benedict Cumberbatch beherrscht so die erste Hälfte des Films und ist durchgehend gut, aber so ab der Mitte äh, tritt Kirsten Dunst, weil ihr Verhalten halt, ihr, ihr Zustand immer schlechter wird, wird ihre Performance da immer auffälliger. Und du denkst dir an Stellen wirklich, wow, das zerreißt dich echt, dir das anzusehen,
6: wie sie da eben buchstäblich vor die Hunde geht. Also würdest du sagen, dass der feminine Blick von äh, Jane Campion in der zweiten Hälfte in Hinblick auf Kirsten Dunst Figur dann so richtig nochmal durchkommt?
7: Ja, eigentlich auf alle Figuren. Mhm. Also auf, 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 Rose, weil man halt sieht, so geht es halt für sie nicht weiter und sie gibt sich ja größte Mühe, aber sie kann eben damit einfach nicht mehr umgehen und eben halt auch auf Phil, mhm. wo man halt sieht, er ist in erster Linie ein, so ein Drecksack, weil er, äh, weil er eben seine Gefühle nicht artikulieren kann und weil man eben merkt, da ist irgendeine Form von Verlangen, der er einfach nicht nachkommen kann. Und das, das, das sind so leise, subtile Töne, die hat man in Western ja eher selten, hin und wieder hat man ja auch Western, wo bestimmte Westernmythen dekonstruiert werden, ja. aber das hier ist wirklich nochmal was ganz anderes, das hebt das auf ein ganz neues Niveau, wo man halt sieht, diese, diese rauen naturburschen Männer, die halt in solchen harten Umständen aufwachsen und dort zu Männern werden, die, das hat eine Seite, dass sie halt äh, zu schnell, sehr schnell zu selbstversorgern werden können, aber es hat halt auch die negative Seite, dass da da in
6: Sachen Reife und äh, Emotionalität vieles auf der Strecke bleibt. Wir haben ja im Cast noch äh, sowohl Cody Smith-McPhee als auch Jesse Plemons, der ja irgendwie gefühlt überall auftaucht, den mhm. ich mittlerweile echt wahnsinnig gern mag. Ja. Die scheinen ja auch, wie du das gesagt hast, also der Cumberbatch und Kirsten Dunst, die scheinen so ein bisschen, so, ein, so eigentlich, ja, eine Dreiecksbeziehung zu führen, wenn auch nicht ein äh, Liebesdreieck. Denke mal, dass dass der da auch nicht in Vieh nachsteht. Ne? Also das scheint ein Cast zu sein, der wirklich, äh, wo wahrscheinlich irgendwie so ein, ein Rad ins andere greift, ne?
7: Ja, weil Jesse Plemons ist gut, aber Kirsten Dunst und Benedict Cumberbatch bestimmen hier schon deutlich das Geschehen. Aber man mhm. muss nicht denken, dass der dabei irgendwie untergehen würde. Jesse Plemons weiß sich da zu behaupten und ist halt auch ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits will er halt äh, natürlich ein guter Ehemann für Rose sein, aber andererseits sieht er halt auch, dass das Verhalten seines Bruders einfach nicht mehr akzeptabel ist. Und er mhm. versucht da vergeblich zu vermitteln, und er ist, er, ist, er ist durch und durch, äh, ist, ist das eine solide Performance, kann man nicht sagen. Aber er ist halt nicht so der Hingucker des Films. Und Cody Smith-McPhee ist einfach auch gut, wie wie er das durch und durch einfängt, dass er da an diesem Ort eigentlich fehl am Platz ist. Ähm, dass er eben ein, ein absoluter, ein sehr sensibler Junge ist, der halt mit dem Kopf immer woanders ist und für den halt die harte Arbeit auf einer Farm durch und durch nicht passend ist und das sieht man auch in seiner in seiner Körpersprache, er hat immer mhm. so einen ziemlich geduckten Gang, geht niemals aufrecht, hat immer die Arme verschränkt, man merkt immer, dass er sich da unwohl fühlt, kleidet sich auch anders als die anderen Cowboys, deswegen die sich auch oft über ihn lustig machen und okay. das, das ja dieses fish out of water thing, das das macht er da wirklich sehr gut.
6: So rein ästhetisch scheint der Film aber doch relativ ein typischer Western zu sein, der dann aber vielleicht auch mit seiner Handlung so ein bisschen das Genre wiederum unterläuft, ne, ist mein Eindruck, weil du hast ja schon große, weite Einstellungen und auch die ganze, wenn man sich so die die Fotos ansieht, Kamba-Betsch halt in der weiten Prärie und dann kommt mir vor, als wäre das ein relativ intimer Film vor einer sehr großen Kulisse, was ich tatsächlich immer Ich, ich mag dieses, dieses Wechselspiel zwischen solchen beiden Faktoren immer ganz gerne. Ja, das kommt dir schön zur
7: Geltung. Also Jane Campion weiß ganz genau, was sie hier für eine Kulisse hat. Und die fängt sie auch sehr schön ein. Du hast Bilder von den Bergen, der Prärie, das Haus aus der Ferne. Wenn die beiden äh, George und Rose zum Beispiel dann einen Ausflug machen, nachdem sie geheiratet haben, hast du dann auch so das Auto auf dieser Landstraße, also der Film spielt 1925, wie schon erwähnt, da gibt es schon Autos, und dann auch fängt sie das in einer Totalen ein, also obwohl es eine sehr intime Geschichte ist, weiß sie wirklich ihre Kulisse zu nutzen und fängt dementsprechende Panoramen ein, die sich auch wirklich sehen lassen können.
6: Bei der Musik ist vor allem sehr interessant, Johnny Greenwood äh, war hier verantwortlich, das ist ja bekannter Musiker, der hat ja vor allem äh, auch zu äh, Paul-Thomas-Anderson-Filmen viel gemacht, auch viel Dissonantes, vor allem zu The Will Be Blood, äh, der ja auch schon so ein bisschen in die Richtung schlug und auch ein bisschen sperriger war. Wie ist das hier? Also die Musik ist hier nicht so albtraumhaft wie in The Will Be Blood, <lacht> das äh,
7: ja. überhaupt nicht. das. das die Musik passt eigentlich sehr gut zu dem subtilen Ton, den die Regie anschlägt. Mhm. Weil, obwohl der emotionale Zustand der Figuren sich hier verschlechtert und das Verhältnis zwischen ihnen immer giftiger wird, ist es nicht so, dass die Musik das irgendwie versucht zu untermauern mit albtraumhaftem Geigengezirpe oder sowas. Also, ich will jetzt seinen Score zu There Will Be Blood nicht schlecht reden, der war mhm. fantastisch. Der mhm. Ja, Aber ja. Der, der hatte halt wirklich sowas, ne, da, zu zeigen, das ist wirklich furchtbar, was hier passiert. Also da war der There Will Be Blood Score ziemlich deutlich in dem, was er, welche Gefühle er in dir auslösen wollte. Und das hier klingt eigentlich mehr nach einem typischen Western Score. Also ich habe äh, den nicht mehr sehr präsent, weil er ist auch recht zurückhaltend. Aber das Main Theme, das kann man auch im Trailer hören, wenn man sich den noch mal anguckt. Das ist die ganze Zeit so ein Stück mit so einem galoppierenden Rhythmus. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass der Score hier besonders dick auftrumpft von wegen das hier sollst du jetzt fühlen. Da, da reiht sich der Score einfach perfekt in den Rest des Films ein.
6: Wir haben auch hier auch äh, hinter der Kamera, also nicht nur auf dem Regiestuhl, sondern auch hinter der Kamera haben wir eine Frau, nämlich Ari Wagner. Da erinnere ich mich tatsächlich sehr an ihre Kameraarbeit in dem großartigen Lady Macbeth äh, mit Florence Pugh. Der sehr aufgeräumte, sehr äh, ästhetisch aber auch ein bisschen sterile Bilder hatte. Ähm, spiegelt sich hier auch eventuell sowas wieder? Also vielleicht auch diese Ruhe innerhalb der Bilder? Findet sich das da auch wieder?
7: Ja, es sind alles in allem sehr satte, warme Bilder. Es ist alles sehr mhm. in diesem Sonnenlicht getaucht,
6: viel mit Gegenlicht, ne?
7: Ja, ja. Ja, auch. Oh. Steril und kalt würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also es hat schon durchaus den klassischen Western-Look, was ja auch beabsichtigt ist vermutlich, dass man dann halt in diesem klassischen Western-Look und viel und eben so eine Geschichte erzählt, die so komplett gegen Western-Klischees gebürstet ist. Mhm. Deswegen ist das hier ästhetisch, ist das schon durch und durch so, wie man sich einen Western vorstellen würde. Okay, aber
6: von zwei Frauen äh, ästhetisch und, und inszenatorisch einfach geprägt. Sehr interessant tatsächlich. Ja. Okay, hast du noch was, äh, wirklich, was du zum Film loswerden möchtest? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, oder?
7: Ja, können wir zum Fazit kommen. Also,
6: ich hatte das auch schon im Vorfeld
7: gesagt. Und die verhaltenen mancher Zuschauer kann ich verstehen, weil es ist wirklich ein Film, der auf sehr leise Töne setzt. Und man muss sich sehr mit den Figuren auseinandersetzen. Sonst könnte einem hier und da was entgehen. Man muss da sehr, sehr auf Kleinigkeiten achten. Mhm. Gestiken, Mimiken, bestimmte Verhaltensweisen. Sonst kann man wirklich äh, da sitzen und denken, es ist doch einfach nur langweilig und hier passiert nichts. Hier passiert schon eine ganze Menge, aber
6: eben nicht in der Art und Weise, wie man es gewohnt ist. Also mehr das, das Innenleben der Figuren ne, spiegelt sich dann wahrscheinlich auch in den Handlungen, ohne dass groß gesprochen werden muss wahrscheinlich. ne?
7: Exakt, exakt. Und ich habe halt schon eine Weile sowas nicht mehr gesehen. Und ähm, Jane Campion unterstreicht ihr einfach mal wieder, warum sie diesen guten Ruf genießt. Weil äh, es gibt wenige Filmemacher, die halt wirklich so messerscharf die, die Psyche ihrer Figuren seziert und das alles zum Vorschein bringt. Und ich liebe es, wenn Regisseure sowas einfach gut beherrschen. Und von daher, ganz besonders im Western-Genre, hat das nochmal eine besonders interessante Note, weil da ist sowas ja erst recht äh, eher selten aufzufinden. Von daher, was was die Award-Saison betrifft, ist das definitiv einer der interessantesten Filme des Jahres und was auch, was für Preise er in den nächsten zwei, drei, vier Monaten auch gewinnen wird, die seien ihm gegönnt. Und ich gebe gute vier von fünf Reitsattel.
6: Okay, ich muss sagen, so von den Bildern her und was du jetzt auch erzählst, ist es wirklich schade, dass man den dann wahrscheinlich größtenteils nur auf Netflix wird sehen können, ähnlich wie letztes Jahr mit Mank von David Fincher. Ja, weil von der Ästhetik her scheint das wirklich für für die Leinwand gemacht zu sein eigentlich, ne? Ja, also
7: klar, ähm, das ist jetzt kein Film für ein IMAX-Kino, also <lacht> jetzt nicht bombastisch <lacht> ja. in irgendeiner Weise, ja. aber wenn man einen schönen großen Bildschirm hat oder auch in einem kleinen Kino den sehen kann, dann merkt man schon, ja, der hat Bilder, die sprengen jetzt schon, sagen wir mal, den Bildschirm eines Laptops, also ein, gro ein großer Bildschirm dafür ist schon
6: angemessen. Gut, dann werde ich ihn auf keinen Fall zu Hause auf dem Laptop gucken, sondern eher auf dem großen Bildschirm. Gut, das war Christopher zu The Power of the Dog. Ich muss sagen, ich habe jetzt wahnsinnig Lust auf den Film. Hm. Könnt ihr ansonsten sehen ab dem 1. Dezember auf Netflix oder vielleicht erwischt ihr ja das eine oder andere Kino, was den jetzt schon zeigt. Christopher, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Und ich würde sagen, wir reiten jetzt zusammen in den Sonnenuntergang. Jeha! Brrr. Gerade einmal rund zwei Jahre nach ihrem Sensationserfolg Systemsprenger aus deutschen Landen wagt die Regisseurin Nora Fingscheid ihren Sprung nach Hollywood. Und damit geht es heute um The Unforgivable, der bereits seit dem 25. November in einigen deutschen Kinos angelaufen ist und ab dem 10. Dezember weltweit auf Netflix. Wir konnten ihn aber bereits vorab per Pressescreener sehen. Und wer sind wir? Natürlich... Ich, der Dom und die Theresia ist hier. Hi. Hallo. Der neue Film von Nora Fingscheidt, beziehungsweise eigentlich erst ihr zweiter Film. Du hast ja diesen hochgeheiligten Systemsprenger nicht gesehen, hattest du mir erzählt. Mhm. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Theresia, fass uns doch mal einigermaßen kompakt zusammen, worum es in The Unforgivable geht.
8: Ja, also Sandra Bullocks Rolle heißt Ruth Slater. Sie saß fast 20 Jahre im Gefängnis wegen dem Mord an einem Polizisten oder Sheriff. Ähm, wegen guter Führung wird sie jetzt halt etwas vorzeitig entlassen. Aber eben auch außerhalb ist sie halt ja noch nicht richtig frei. Also sie muss sich eben weiterhin an strenge Auflagen halten. Außerdem macht ihr das Umfeld, die Rückkehr ins normale Leben etwas schwer. Überall wird sie eben als Kopfkillerin angesehen und schlägt ihr halt... Wut, Hass und Ablehnung entgegen, auch von Seiten der Familie des Getöteten ähm, wird sie bedroht und belästigt und eben der einzige Lichtblick wäre eben, dass sie Kontakt zu ihrer jüngeren Schwester bekommt, die eben nach ihrer Verurteilung von einer Familie adoptiert worden ist und von der sie seitdem auch nie wieder etwas gehört hat und da versucht sie eben zu erfahren, wie es halt ihrer Schwester jetzt ergeht.
6: Das ist relativ kompakt, vielen Dank. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht viel über den Film. Ich wusste nur, dass Nora Finkscheid eine Netflix-Produktion mit Sandra Bullock in der Hauptrolle dreht. Äh, die war auch, das weiß ich noch, der wurde ja äh, achtmal die Lola verliehen für Systemsprenger, den ich nur mit Nachdruck hier empfehlen kann. Und da war sie per Videokonferenz zugeschaltet und, glaube ich, in Kanada, wo sie dann den Film gedreht hat. Was wusstest du denn so vorab über den
8: ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste vorher über den Film relativ wenig. Also ich habe dann mir den Trailer angesehen und gedacht, okay, der Film klingt interessant und spannend. Dann wollte ich den Film eben sehen, habe dann eben auch so in der Nachrecherche eben herausgefunden, dass es auch die Regisseurin ist, die eben den Systemsprenger gedreht hat, der mir leider noch auf meiner äh, Liste fehlt.
6: Ja, Pile of Shame.
8: <lacht> ich hole ihn noch nach. Ja. Und habe dann eben auch noch äh, erfahren, dass es sogar auf einer Serie basiert, auf einer britischen. Ja, aber ich war eben trotzdem sehr auf den Film jetzt erstmal gespannt.
6: Ich auch. Vor allem, wenn man dann weiß, dass Nora Finkscheid den gedreht hat, dann kommt das schon durch. Weil was er auf jeden Fall mit Systemsprenger gemeinsam hat, ist natürlich so, ja, äh, die, die Beobachtung von Außenseitern beziehungsweise von Leuten, die durchs Raster fallen. Hier hat sich allerdings ihre Perspektive verschoben gegenüber Systemsprenger, weil da wurde ja größtenteils aus der Sicht der Tochter erzählt und hin und wieder mal aus der der überforderten Mutter. Hier haben wir zwar kein Tochter-Mutter-Gespann, dafür halt eine ältere Schwester, die aber trotzdem sehr früh mehr oder weniger in die Mutterrolle eintreten musste, wie wir dann auch im Verlauf des Films erfahren.
8: Mhm. Ja, weil da muss ich aber sagen, man bekommt jetzt von der jüngeren Schwester eigentlich, also man sieht sie schon dann in dem Film mhm. auch und man merkt auch, dass die, ja auch noch Erinnerungsfetzen hat, aber nicht so richtig weiß, an was sie sich erinnert. Aber sie ist jetzt nie so, finde ich, irgendwie so diese, so eine Art tragende Rolle oder dass ähm, so der Fokus auf sie gelegt wird. Also da gibt es andere Familienmitglieder in ihrer Adoptivfamilie, die man öfter sieht oder die mehr ähm, Screentime haben oder einen wichtigeren Part. Fand ich aber ganz äh, spannend, dass, dass das so gemacht worden ist. Und ja, naja, man sieht halt, jede Familie, die jetzt in diesem Schicksal beteiligt ist, hat halt im Nachgang immer noch ihre Probleme.
2: Mhm. Eben
8: Sandra Bullock versucht wieder Fuß zu fassen. Die Familie von dem getöteten Sheriff hat danach leiden müssen. Die haben, glaube ich, auch dann ihr Haus verloren oder solche Probleme dann gehabt und leiden halt auch noch darunter, dass der Vater so früh gestorben ist. Ja, und eben auch die, die Adoptivfamilie muss eben dann mit den Nachwirkungen klarkommen, die dann die Adoptivtochter eben hat, im Sinne von den Erinnerungsfetzen von psychischen Problemen. Die muss auch irgendwelche Medikamente nehmen.
2: Mhm.
8: Also es ist keiner heil, sag ich mal, aus dieser Geschichte rausgekommen bis jetzt.
6: Nee, absolut nicht. Also weder bei den Ereignissen von vor 20 Jahren noch jetzt. Also man merkt auch eben einfach, gewisse Wunden kann die Zeit nicht heilen. Trotzdem ist Sandra Bullock, hatte ich ja schon gesagt, auch irgendwo dann eine Art Systemsprenger, weil klar, sie hat diese Tat begangen, sie ist ein Kopfkiller, aber sie hat ihre Strafe abgesessen, verbüßt und eigentlich sieht das System vor, dass sie jetzt resozialisiert und wieder in die Gesellschaft eingegliedert wird. Ja. Und letzten Endes lässt ihr diese Gesellschaft nicht die Möglichkeit, und Sandra Bullock, muss ich sagen, hat mir hier auch tatsächlich dann in der Rolle sehr gefallen. Also generell an Sandra Bullock kann man eigentlich ablesen, dass der Film nicht das ist, was man hätte befürchten können, nämlich dass Nora Fingscheid völlig gefressen wird vom Hollywood-System, äh, finde ich tatsächlich gar nicht. Ja. Man, man merkt tatsächlich ihre Handschrift und das ist schon bemerkenswert, denn das ist, glaube ich, ihr zweiter oder dritter Spielfilm erst und die Frau kommt eigentlich aus dem Dokumentarfilmbereich, also man, man merkt einfach sehr schnell, dass die dass die eine sehr beobachtende Haltung immer einnimmt und auch in den meisten Fällen sehr wertfrei, die hat eine ganz feinfühlige Art und die setzt sie hier auch weiter fort und Sandra Bullock ist, ja, buchstäblich wie der ganze Film, ziemlich ungeschminkt. Also wir haben ja abseits dessen, haben wir ja durchaus bekannte Darsteller. Wir haben Don Cheadle, wir haben John Bernthal, wir haben Viola Davis und äh, Vincent D'Onofrio in, ja, relativen Stichwortrollen, wenn auch das funktioniert. Aber Sandra Bullock ist natürlich im Vordergrund. Und ich muss sagen, also in gewissen Komödien und bei ihrer Rollenauswahl kann man geteilter Meinung sein, aber hier liefert sie wirklich ab.
8: Ja, also sie spielt die Rolle, also diese ja, gebrochene Frau ist jetzt zu hart, ähm, aber sie ist halt jetzt gezeichnet auch von diesen Jahren, die sie im, im Knast verbracht hat. Also sie ist halt dann auch zwar schon irgendwie schüchtern und zurückhaltend, kann sich aber auch verteidigen und ist dann auch ziemlich hart und aggressiv, wenn sie angegriffen mhm. wird. Also das merkt man dann eben auch. Ja, also man ist teilweise auf ihrer Seite, weil man halt sagt, okay, sie hat jetzt die Strafe verbüßt. In den Rückblenden merkt man ja auch, dass jetzt nicht eine eiskalte Killerin in dem Sinn ist, sondern es gibt ja eine Vorgeschichte dazu. Das war ja mehr eine Verzweiflungstat als geplanter als eiskalter Mord. Mhm. Und man denkt schon, kann man die Frau quasi nicht wieder normal in, ins Leben aufnehmen. Das ist ja eigentlich auch der Plan von so Resozialisierungen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wo ich dann so diese Einrichtung gesehen habe, wo sie als erstes untergebracht ist, die dieses Heimleiden habe ich nachgedacht, also die haben jetzt auch nicht so den den Drang, denen jetzt auf gute Weise zu helfen, sondern eher so halte dich an die Regeln und stell nichts an. Und dann werden sie größtenteils sich selber überlassen.
6: Ich musste bei dem Film auch tatsächlich sehr oft an einen äh, anderen Streifen denken, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, The Woodsman heißt der, da spielt er auch jemanden, der aus dem Knast kommt, der ist allerdings ein Lehrer, der bei äh, Schülerinnen übergriffig geworden ist, also der pädophil ist. Und der auch sich sehr, sehr schwer tut, einfach wieder normales Leben zu führen und dem halt auch ordentliche Fallstricke vor die Füße gelegt werden, ähnlich wie hier Sandra Bullock
8: ja das ist natürlich eine, nur mal harter Tobak wenn du halt dich an wenn halt immer Kinder mit im Spiel sind ja. ähm, also ich weiß dass es den Film gibt er ist auch mhm. auf meiner Watchlist aber ich habe ihn noch nicht gesehen
6: sehr unangenehm der ist auch von einer Frau interessanterweise Nicole Kessel ja. das ist so ein bisschen das Interessante man merkt dass Nora Fingscheidt den gedreht hat wenn man Systemsprenger gesehen hat und wenn man das halt weiß andererseits ist der Film aber doch relativ auch amerikanisch also diesen typischen Job, den sie da macht, eigentlich, sie ist nur irgendwie ein Rad im Getriebe, was irgendwie so so durchläuft, eigentlich nur noch funktioniert. ne? Mhm. Also in, in dem Job, den sie da macht, sie ist ja eigentlich gelernte Schreinerin. Das fand ich auch sehr ungewöhnlich tatsächlich. Also eigentlich ein durchaus differenziertes Frauenbild, was hier auch gezeigt wird. Trotzdem fühlte sich der Film an manchen Stellen doch relativ amerikanisch an, was ich nicht unbedingt als Negativpunkt ankreiden würde. Ich fand eins allerdings sehr unglaubwürdig, dass die Schwester mit Mitte 20 noch bei ihren Pflegeeltern lebt. Das erschien mir etwas seltsam.
8: Gut, Ja, gut, ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Stimmt, die müsste dann schon über 20 sein, weil es war ja vor, sie halt fast 15 Jahre im Knast. Stimmt. 20. Ähm, mhm. Ja, da habe ich mir jetzt ehrlich gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
6: Aber die Schwester ist generell so ein bisschen so ein Schwachpunkt, finde ich, weil, äh, ja, so wirklich gezeichnet wird die nicht als Figur. Also äh, eigentlich lernen wir sogar ihre Freundin, die dann auch eine Schlüsselrolle durchaus hat, besser kennen als sie. Nee,
8: ich glaube, ich glaub, das ist die Adoptivschwester.
6: Stimmt, das ist die Adoptivschwester, Entschuldigung.
8: Es, 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 sti es stimmt, also es ist halt so, dass halt die, die Schwester, die Sandra Bullock ja sucht, die bekommt es gar nicht so mit, was mhm. so nebenrum alles passiert ist. Also es bekommen die Adoptiveltern mit und die Adoptivschwester kriegt es mit, dass es da ähm, diese ältere Schwester gibt, die wohl im Knast gewesen ist. Aber die Person, um die es geht, die versteht es erst am Ende so richtig. Ähm, das ja. fand ich aber gar nicht, im Grunde gar nicht so schlimm.
6: Ja, was heißt schlimm? Ich fand's halt, es, es wäre okay gewesen, wenn man die Schwester vielleicht gar nicht so wirklich gezeigt hätte im Film. Also, dass man diese Distanz die Sandra Bullock zu ihr halten muss oder gezwungen ist, zu ihr zu halten, dass die sich dann auch in der Erzählweise und in der Inszenierung widerspiegelt. Aber es gibt ja durchaus auch ja einen kleinen Subplot sogar eigentlich. Oder auf jeden Fall Szenen, wo, wo wir nur die Schwester sehen. Ich muss auch sagen, was ich auch ein bisschen konstruiert fand, war, wie Vincent D'Onofrio und Viola Davis in die ganze Nummer reinkommen, weil naja, dass Sandra Bullocks Anwalt dann ausgerechnet das Haus gekauft hat, in dem das Ganze vor 20 Jahren passiert ist, das erschien mir auch etwas konstruiert.
8: Ja, dass er dann eben auch noch zufällig Anwalt ist und ihr dann hilft, ist natürlich, sind ein paar zufällig zu viel. Ja. Was ich etwas komisch finde ist, oder was mir etwas gestört hat, war dieser. Sheriff, den sie getötet hat, der hatte ja zwei Söhne und der eine Sohn, der hat sich halt wahrscheinlich noch sehr gut an den Vater erinnert und der ist eben gar nicht damit klargekommen, dass sie so früh entlassen wird und hat eben auch immer schon irgendwie so rache Gedanken gehabt und wollte seinen Bruder immer so mit anstacheln, den Jüngeren ja. und der hat am Anfang immer so gemeint, nee, lass gut sein, ist doch jetzt in Ordnung und innerhalb von einem Gespräch ähm, hat sich dann dem seine Meinung komplett geändert und hat dann quasi einen neuen Plan entwickelt und da haben wir gedacht, okay, von 0 auf 100, aber
1: gut.
6: Ja, das ist auch wieder so, da merkt man doch wirklich, dass es ein amerikanischer Film ist. Das ist so dieses Law and Order. Ja. ja auch so ein bisschen, das das, also auch, ähm, ja, kann man kritisieren, wobei ich das gut fand, dass so ein bisschen da auch gegen die Erwartungshaltung gearbeitet wurde, weil der eine Sohn des Sheriffs, der wirkte wirklich schon. Äh, also dem würde ich nicht gern nachts begegnen, sagen wir es mal so. Und der andere wirkt da eigentlich relativ pragmatisch. Und dann tauschen die am Ende mehr oder weniger eigentlich die Rollen. Ja. Also man, man darf jetzt hier eigentlich auch kein großes Star-Kino erwarten. Also klar, Sandra Bullock ist im Fokus und ist immer eine Oscar-Preisträgerin. Und die macht das auch wirklich toll. Also die ist, wie gesagt, ungeschminkt. Ich glaube auch, dass die in vielen Szenen gar kein Make-up hatte die wirkt auch sehr abgekämpft, sehr in sich zusammengesunken. Das spielt sie wirklich großartig. Da merkt man auch wirklich, was was sie für eine großartige Darstellerin ist. Und die anderen, die spielen ihr eigentlich nur zu mhm. tatsächlich. Also man darf jetzt hier nicht, äh, wenn man die die große Star Power hier sieht, dann dann äh, darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Handwerklich ist der Film ja solide, relativ unspektakulär. Man merkt immer wieder in gewissen Szenen kommt sowas leicht dokumentarisches durch. Wir haben auch tatsächlich, ich meine, hinter der Kamera ist immer der Mann, der für Pan's Labyrinth den Kamera-Oscar bekommen hat. Und äh, was mich total gewundert hat, äh, wobei zum Finale hinkam es dann doch durch, äh, Hans Zimmer ist hier sogar noch mit von der Partie gewesen. Das wusste ich gar nicht.
8: Ja, Das habe ich jetzt erst zum Schluss gelesen, aber dann ähm, konnte ich mich schon gar nicht immer wirklich an die Musik erinnern, muss ich gestehen.
6: Ja, die ist auch sehr subtil tatsächlich. Ja. ja bis auf das Ende. Ja. ja, das Ende ist auch so ein bisschen, worüber man bei dem Film noch reden muss. Also es ist ein bisschen schwierig. Das eigentliche Finale fand ich zu konventionell, ohne jetzt so viel zu verraten. Äh, die Schlussszene fand ich andererseits sehr, sehr schön und ja. auch genau der richtige Absprung gefunden ja. in meinen Augen. Das fand ich auch, also
8: ja, also auch diese letzte Szene fand ich sehr gut und auch dann, ja, so etwas das Ungewisse, mhm. aber ja, so die Minuten davor war halt so, ja, wie wir schon gesagt haben, so klassische Hollywood-amerikanische Variante.
6: Mhm. Ja, und das, ich meine, der Film ist ja, ich weiß nicht, haben wir das überhaupt schon erwähnt, das ist ja eigentlich ein, äh, ja, ein Spielfilm-Remake einer dreiteiligen UK-TV-Serie.
8: Noch hatte ich erwähnt.
6: Ach ja, genau, aus dem Jahr 2009. Das lag wohl auch sehr lange wohl auf Halde. Ursprünglich sollte Christopher McCrory das machen, hat sich dann aber doch eher Mission Impossible zugewandt. Und jetzt ist es dann eben bei Nora Fingscheid gelandet. Wie man jetzt auch so von äh, sowohl deutschen als auch amerikanischen Stimmen hört, dass es dem Film anscheinend nicht gut tut, dass er dasselbe Ende hat wie die Serie. Generell sind die Reaktionen auf den Film relativ verhalten, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
8: Nee, das finde ich auch. Also, ja, es ist natürlich jetzt kein Mega-Blockbuster, aber ich finde auch, also so die Kritiken, die er so bekommen hat, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen und finde ich auch nicht so gerechtfertigt. Also da, muss ich sagen, hat er mir wirklich sehr gut gefallen.
6: Man muss in der Hinsicht auch halt wirklich einfach den Hut vor Nora Fingscheid ziehen, ne? Also, äh vor zwei Jahren fast noch ein unbeschriebenes Blatt irgendwo in Deutschland. Ich meine, Systemsprenger, wenn du den siehst, das ist ein absoluter Billigfilm. Und dann das hier, ich meine, hier ist schon eine ziemliche Starbesetzung. John Bernthal haben wir zum Beispiel gar nicht erwähnt, der auch eine schöne Rolle hat eigentlich. Von dem hätte ich gerne noch mehr gesehen. Also das ist jemand, der, der ist ein Arbeitskollege von Sandra Bullock und der versucht so ein bisschen an sie heranzukommen, tatsächlich emotional. Das war, das war auch eine schöne Szene generell zum Ende hin wird der Film ein bisschen pathetisch, aber hat trotzdem starke Momente und wie gesagt die Schlussszene, die hat mich tatsächlich doch ziemlich mitgenommen und ergriffen. Ja. Aber trotz allem würde ich sagen, also wenn, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, komm wir zum Fazit und da lasse ich dir natürlich äh, erst recht bei einem weiblich geprägten Film den Vorsicht.
8: Ja, vielen Dank dafür. Nee, also wie gesagt, mir hat der Film auch äh, sehr gut gefallen. Ich fand ja das Thema sehr interessant, eben durch das, wie sich jemand, der eigentlich seine Strafe verbüßt hat und wieder versucht, in die Gesellschaft sich zu integrieren und es ihm aber von vielen Seiten sehr schwer gemacht wird. Ja, er hat eben auch so seine emotionalen Seiten der Film und wie gesagt, auch die Schlussszene hat mir persönlich sehr gut gefallen und ich würde jetzt dem Film ja dreieinhalb von fünf Sternen geben.
6: Ja, da bin ich tatsächlich auch so. Ich bin ein bisschen umschlüssig, ob ich dreieinhalb oder vier äh, Was vergeben wir denn mal? Pfannkuchen. <lacht> auch gerne das. Genau, auch eine sehr, sehr schöne Szene nebenbei bemerkt. Inszenatorisch sehr interessant. Also, ich fand den, fand den sehenswert. Hier sieht man auch, dass Sandra Bullock mehr kann als nur Comedy und es ist auch, wie ich finde, kein Oscar-Bait-Streifen, so nach dem Motto, ach ja, Sandra Bullock äh, zeigt sich jetzt mal hier ohne Make-up und, und ach, in einem ernsten, bedeutungsschwangeren Drama, sondern die spielt halt einfach die Rolle. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie, ah, oh, gib mir den verdammten Oscar oder so, ne?
8: Nee, also sie spielt die Rolle sehr gut, ja, und sehr glaubwürdig.
6: Ja, und zwar wirklich auch durch äh, einige emotionale Schluchten hindurch, ne? Inszenatorisch ist das, ist das grundsolide. Ich bin sehr gespannt, was wir von Nora Finkscheid noch sehen werden. Ich hoffe nicht, dass der Film jetzt, ja, Aufstieg, äh, international jetzt schon wieder ein frühes Ende findet durch die doch eher zurückhaltenden Reaktionen anscheinend. Ihr könnt euch den Film sehr, sehr gerne anschauen, ab dem 10. Dezember auf Netflix zu sehen, wenn ihr ihn nicht in den paar deutschen Kinos, wo er jetzt schon läuft, sehen könnt. Theresia, ich danke dir recht herzlich.
8: Ja, gerne, immer wieder.
6: Gerne, immer wieder. Ja, und damit sind wir jetzt auch wunderbar in der Zeit geblieben. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen
0: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.